0: Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. No episódio desta semana, conversamos com Evandro Melo, fundador do projeto Multiplicando Sonhos. Na entrevista, além de falar a respeito da iniciativa que tem como propósito inspirar e transformar as vidas de jovens de escolas públicas por meio da educação financeira, Evandro explica por que, cada vez mais, o mercado de trabalho exige profissionais com mais responsabilidade para com as suas finanças. A entrevista completa você acompanha logo a seguir. Evandro Mello, é um prazer pela aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua participação. O Fábio, obrigado você, é um prazer estar aqui com vocês e
1: principalmente disseminar os conhecimentos de educação financeira para quem está nos ouvindo.
0: Evandro, em primeiro lugar, conta um pouco da sua trajetória e também da atuação da Multiplicando Sonhos. Como é que você começou a se envolver com esse universo da educação financeira? É, eu comecei a me envolver com educação financeira porque,
1: é, desde pequeno, meu pai, trabalhou no mercado financeiro, sempre foi uma, uma criança, jovem já era muito curioso. Né? Então, eu via que, durante os telejornais, quando falava de ah, a bolsa subiu, a bolsa caiu, balança comercial... Selic, PCA, eu via que aquilo incomodava o meu pai e meu avô, eles ficavam um pouco incomodados e eu constantemente perguntava para eles por que isso gerava um coma. E eles me explicavam um pouquinho sobre essa questão dos gastos, de entradas e saídas, eu muito pequeno, muito curioso. Para isso, também na adolescência, comecei a buscar também por conta própria, a entender o que era isso que as pessoas tão falavam em economia, nossa, a economia afeta a nossa vida. Perguntando e, e com essa curiosidade, o meu pai, ele sempre foi falou duas coisas, duas duas palavras muito importantes que eu tinha que ter para tudo que eu fosse fazer na minha vida. Ele falou assim, ó, oh, filho, você tem que ter foco e disciplina em tudo que você for fazer na sua vida. Eu brinco, eu falo que eu vou ter dois cachorros, e um eu vou chamar de foco e o outro eu vou chamar de disciplina, porque eu vou falar foco, cadê a disciplina? Disciplina, cadê o foco? E o meu primeiro trego ali, como jovem aprendiz, é, foi numa área financeira, numa transportadora, e ali eu já fui, eu acho que, tendo esse gosto, já, já tinha isso aqui dentro de mim, eu acho que só foi aflorando, só foi, só foi crescendo esse gosto pelo mercado financeiro. Aí depois eu fui trabalhar em algumas instituições financeiras e cada vez mais gostando é do mercado financeiro. E aí, quando eu fui escolher a minha graduação, não tive dificuldade em escolher e falar pô eu quero ir fazer economia porque é isso que de fato que é o que eu gosto. E aí, quando eu entrei na universidade, eu percebi que muitos jovens eles se preparavam academicamente entrar na universidade, enfim, tinham tinha estudado muito para prestar o vestibular, então haviam tido esse preparo mas o que eu também percebi é que muitos deles não se preparavam financeiramente para se manter na universidade, principalmente jovens de escolas públicas, que é o meu caso vim de escola pública, estudei em escola pública e sei da realidade, percebendo isso, eu vi que muitos colegas de universidade, eles cursavam o primeiro semestre, mas eles não voltavam no segundo, e aí eu novamente com a minha curiosidade investigar e tentar entender porque alguns daqueles jovens não voltavam no segundo semestre, e era exatamente por isso, Fábio, porque eles não se preparavam financeiramente para se manter na universidade seja para comprar uma calculadora HP2C, seja para comprar um livro, seja para se transportar, seja para se alimentar, e aí percebendo isso foi nascendo uma vontade aqui dentro de mim de falar, acho que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essa galera, Né? e aí nasce então o projeto, né? a instituição que hoje é uma instituição multiplicando sonhos é uma instituição do terceiro setor que tem como principal objetivo levar a educação financeira para as novas escolas públicas do ensino médio, para que, por meio da educação financeira, eles possam entender como eles vão realizar melhores escolhas em relação à utilização do dinheiro deles. Né? Então, multiplicando o seu entorno da educação financeira para jovens novas escolas públicas do terceiro ano do ensino médio, por que jovens de escolas públicas do terceiro ano do ensino médio? Porque é esse jovem que está se preparando para entrar no, no ensino superior, e é esse jovem que muitas vezes ou está se preparando para entrar no mercado de trabalho ou já está no mercado de trabalho e já ajuda na rede familiar. Então, para ele vai ser muito mais assertivo em entender como ele utiliza o dinheiro com mais consciência, né? como ele faz escolhas mais conscientes em relação a utilização ali do seu dinheiro. Então, a Múltipla Canoções leva a educação financeira para os jovens de escolas públicas, para que, por meio da educação financeira, eles gente possa fazer essas escolhas e a gente ser uma ponte entre as oportunidades e também disseminar o conhecimento de educação financeira para que a gente forme aí, um investidor do futuro e para que também a gente possa formar uma nação financeiramente educada por meio do conhecimento de educação financeira.
0: Eu queria perguntar, teve um texto seu publicado no estado de São Paulo que dizia, entre outras coisas, o que vai a seguir o mercado de trabalho exige profissionais com mais educação financeira. Por que, que isso está acontecendo? E você nota que isso tem acontecido mais nos últimos tempos? Conta pra gente.
1: Acho que, primeiro, a gente precisa entender que a educação financeira é muito mais comportamento do que falar do recurso financeiro é, em si. E a gente tem percebido, sim, eu tenho percebido que as empresas elas estão preocupadas em buscar profissionais que tenham é, esse preparo e essa educação financeira, porque diversos estudos comprovam que esse profissional, ele performa melhor, né, que ele entrega melhor ali as suas atividades, que as interações com os seus amigos melhoram também, porque ele não tá preocupado com é, a sua dívida, ou ele não está preocupado ali com as contas, né? mas ele está preocupado em fazer a entrega da sua atividade, que é o contrário quanto quando essa pessoa, é, quando esse profissional não tem esse esse prepago ou essa orientação financeira é, ali na vida dele, né? fazendo parte da vida dele. Então, cada vez mais, as empresas têm se preocupado com essa questão da saúde financeira que está... É, apelado à saúde também mental aí desse, desse desse profissional até porque a gente sabe que existem é, alguns movimentos né dentro da própria agenda 25 da ONU dentro da ambição da ONU existe alimento então que é um dos movimentos é, e é principalmente fazer com, com, com que o profissional se sinta bem consigo mesmo né e quando a gente fala de educação financeira ele precisa enfim estar bem com a sua vida financeira
0: E as companhias, na sua avaliação, precisam oferecer algum tipo de orientação, auxílio para que os colaboradores ou funcionários sejam mais responsáveis em relação às suas contas? Ou seja, para que eles possam mudar essas atitudes e mentalidades que são muitas vezes perdulárias, sem qualquer tipo de preocupação com esse longo prazo? Como é que você avalia isso? Olha,
1: necessariamente não, Fábio. Eu acho que as empresas não, não, não precisam. Claro que seria muito bom. Brinco aqui, eu costumo dizer que é, falar de educação financeira é tão importante quanto é, beber água, né? Então, as pessoas, elas precisam entender que quando elas, elas têm dívidas, elas ficam muito preocupadas com essas dívidas, né? Então, constantemente, você vai ver ali os profissionais preocupados com a dívida e isso vai, de alguma forma, diminuir. Ou seja, a produtividade... Mas quando a empresa tem essa preocupação e pensa em levar é, essas iniciativas de educação financeira para a sua empresa, com certeza isso vai ajudar muito o seu profissional e a própria empresa. Eu queria citar aqui um, um, um próprio estudo é, da PwC, que enfim, eles entrevistaram aí, e 47% das pessoas que foram entrevistadas demonstravam algum sintoma de esquece por causa de problemas financeiros. E 25% dessas pessoas diziam que sofrem ou sofriam alguma distração no trabalho por causa dessa preocupação financeira, enfim, dessas contas que tinham a pagar. Então a gente percebe que quando o meu profissional não está bem financeiramente, isso vai, de forma direta, afetar na produtividade dele da minha empresa. Então, eu percebo que esse profissional ele vai ficar preocupado porque durante o dia todo dele, ele vai ficar ali pensando na dívida ele vai ficar pensando ali no final do mês, que a conta não fecha. Então, se a empresa quiser ofertar algum tipo de iniciativa, ela é super bem-vinda, mas necessariamente não. Hoje a gente tem diversas plataformas e iniciativas que oferecem isso de forma gratuita para que os próprios profissionais possam buscar.
0: Então, Evandro, diante disso que você acabou de comentar com a gente, como é que os funcionários podem performar melhor, portanto uma vez que eles têm a sua saúde financeira em dia. Você tem alguma ilustração para trazer para o nosso ouvinte? Quando o profissional
1: entende, primeiro ele precisa se autoconhecer, né? Eu acho que esse, esse é o principal ponto, né? Então, como eu, profissional, vou me autoconhecer? Então, ele precisa entender um pouco dos gastos dele, para onde está indo o dinheiro. Fazer um fluxo de caixa, de fato, dessas entradas, dessas saídas. Fazer um mapeamento, sabe, das suas despesas. E entender aí o que são prioridades, o que são desejos e são necessidades. Ou seja, todos nós, como pessoas, nós temos ali as nossas necessidades, as nossas prioridades e os nossos desejos, então entender isso, para onde tá indo meu dinheiro? O que que eu tô gastando? Fiz o mapeamento de tudo isso, agora eu vou entender ali o que de fato é uma prioridade, o que de fato é uma necessidade, o que de fato é um desejo, e possivelmente Fábio é, depois de entender esses três pontos, eu ir fazendo alguns cortes ali, né, o que é supérfluo, o que eu posso cortar, o que eu posso otimizar de despesa ali, agora que eu Entendi para onde está indo o meu dinheiro e como eu estou gastando o meu dinheiro. E também entender um pouco do próprio comportamento financeiro. né Então, nós sabemos que a maneira como eu, como você, Fábio, como os nossos ouvintes utilizam o dinheiro, tem os vieses de como os nossos pais, de como os nossos avós utilizavam o dinheiro, isso acaba influenciando no nosso comportamento, né, da maneira como a gente enxerga e usa o no nosso dinheiro. Então, parte do que ele entendeu aí, se conheceu, fez um mapeamento, utilizou, cortou um pouco desses, desses dessas despesas e também entendeu um pouco do comportamento, eu acho que daí em diante fica mais fácil para que esse profissional possa, então, começar a pensar na sua reserva ali, começar aguardar o seu rico dinheirinho
0: pensando no futuro. Tem um outro ponto interessante para gente, que envolve os riscos e os benefícios efetivamente ligados à saúde. Né? Como é que você observa, e a gente acabou de passar por um mês bastante delicado em relação a isso, quando em setembro sempre se fala a propósito da saúde mental, que os colaboradores ficam ansiosos no que se refere aos gastos que muitas vezes vão além daquilo que eles recebem recebem enquanto salário? Para que o nossos ouvintes tenham ideia, né? geralmente naquela primeira semana do mês os, os recursos já chegaram ao fim. Tem uma dinâmica própria que esse colaborador, esse funcionário, esse profissional possa desenvolver no sentido de esticar um pouco mais os seus recursos para além dessa primeira semana que tem a ver só com apagar incêndios?
1: Eu posso brincar também, Fábio, que quando o, o nosso salário, quando é o, o profissional, aí no regime CLT, ou até mesmo aquele profissional liberal que se programa para receber o seu prolabore em datas específicas, eu costumo dizer que quando cai esse valor na conta é aquele momento em que todo mundo se sente um pouco rico, né? todo mundo se sente com aquela sensação de que, nossa, dá uma sensação de poder, eu posso concretizar as minhas as minhas metas, os meus objetivos, eu posso realizar. E aí, Fábio, a gente volta um pouquinho no que nós acabamos de falar agora. É importante esse profissional ele se conhecer. Então, Ou seja, conhecer... Como ele está utilizando o dinheiro? Para onde esse dinheiro está indo? Ou seja, quais são as minhas entradas? Primeiro, quanto eu tive de entrada? Quais são as minhas saídas? Fazer o um mapeamento disso, porque a partir do momento que eu faço esse mapeamento, eu consigo ali enxergar com o que eu estou gastando, quanto eu estou gastando e para onde está indo esse dinheiro. Eu consigo me organizar melhor. Ou seja, na minha primeira semana eu tenho esses gastos, sejam eles fixos ou sejam eles variáveis. Na minha segunda semana, eu tenho determinados gastos, sejam eles fixos, sejam eles variáveis, porque a partir do momento que eu faço essa organização, eu consigo até possivelmente buscar diminuir, ou seja, o meu consumo em determinados produtos ou em determinados serviços que eu vou vir a, a adquirir. Vou dar um exemplo para você. Normalmente, ali nas primeiras semanas do mês, se as pessoas forem ao supermercado, possivelmente elas vão acabar adquirindo o mesmo produto num valor muito superior do que as pessoas que vão ao supermercado a partir do final da segunda semana do mês para a terceira semana. Por quê? Ali nas duas primeiras semanas, normalmente é a semana em que todo mundo está recebendo o seu salário, as, as famosas semanas de pagamento. Então é importante organizar, porque aí é até uma dica de como eu posso economizar na compra de produtos e possíveis serviços que eu vou ter aí nas minhas, nas minhas despesas fixas ou variáveis.
0: Evandro, tem um outro detalhe muito importante nessa história que envolve os gastos com cartão de crédito, porque geralmente as pessoas que têm já a sua situação bastante apertada utilizam aquela semana que funciona como uma espécie de janela para gastos, que eles só vão aparecer daqui a 40 dias, como uma válvula de escape quando a liquidez já foi. Tem alguma dica, algum encaminhamento aí para que esses gastos sejam feitos de forma mais racional? Como é que você observa esse tipo de estratégia? Olha,
1: primeiro, né, a gente sabe que muitos é, brasileiros utilizam o cartão de crédito como complemento de renda. né Se essa pessoa ganha dois R$ mil reais e ela tem um limite de crédito de dois mil reais, muitas enxergam que tem 4 mil reais. Na verdade, não, você não tem 4 mil reais. Tem ali os dois mil reais que você tem de, de entrada, o que a gente precisa fazer em relação ao cartão de crédito? Primeiro entender que ele é um crédito que depois ele vai precisar ser pago. Né? Então, eu utilizei aquela determinada quantia nessa janela, como você apresentou aí, para que eu possa pagar daqui 30 a 40 dias, mas eu preciso fazer um planejamento ou seja, de como isso vai ser pago. Dentro do meu planejamento financeiro, dentro das minhas necessidades, dentro das minhas prioridades, dentro dos meus desejos, dentro do meu planejamento financeiro. Eu planejei que eu vou utilizar o cartão de crédito. Por quê? Padre? eu acho que a gente tem que dar uns passos aqui para trás. Se eu me conheço, primeiro eu fiz esse exercício de me autoconhecer, eu sei para onde o meu dinheiro tá indo, quanto que eu tô gastando e como eu estou gastando meu dinheiro. Então eu já entendi aí, então, eu preciso fazer esse planejamento. Porque se eu tenho um planejamento, eu sei que eu posso ir para a direita e para a esquerda. Eu gosto até de brincar, quando a Alice, no País das Maravilhas, fala para tomar a decisão e ela pergunta para o coelho para qual caminho eu ir, o coelho fala, quando você não sabe para qual caminho ir, qualquer um deles serve. Então, quando eu tenho um planejamento, eu sei que possivelmente eu posso fazer adequações. Ah, eu tenho um planejamento. Se assim, no final do mês, dentro do meu planejamento, eu já estou enxergando que eu não vou conseguir arcar ali com todas as minhas despesas, eu preciso, então, ou de um lado tentar diminuir, ou seja, cortar algum gasto que eu tenho ali, ou possivelmente, como você apresentou, essa pessoa vai utilizar o cartão de crédito. Mas ela vai utilizar o cartão de crédito dentro desse planejamento e também respeitando o orçamento que ela tem para que ela possa arcar com essa despesa do cartão de crédito é, depois. Então, é importante ter esse planejamento, né, de que forma eu vou usar esse cartão de crédito, quanto eu vou pagar, e até estabelecer um limite né? de utilização dentro do próprio limite que você tem do cartão de crédito, para que você não possa enxergar o crédito como um vilão, mas sim enxergar ele como é, um recurso que pode ajudar você aí até o final do mês, até o, o seu próximo salário a se manter.
0: Ivandro, agora a gente chega em novembro, um mês decisivo, não só por conta da Copa do Mundo, que estamos às vésperas, mas principalmente porque estamos também às vésperas, boa parte dos assalariados brasileiros, do 13º salário, a primeira parcela que cai no final de novembro. E é um momento de grande ansiedade, porque junto disso tem promoções nas lojas, tem a Black Friday, como é que o nosso ouvinte que se encontra numa situação delicada e que vê o um terceiro como uma válvula de escape, uma saída, pode controlar sua ansiedade neste momento. Primeiro, acho que
1: novembro, novembro, dezembro é aquele mês que a gente começa a brincar, né? Ah, eu mereço, né? Ou a gente faz aquela famosa brincadeira já que estou comprando determinada coisa, vou comprar outra. Já que... Né, acho que todo mundo já deve ter conhecido o Jaque ou já conviveu com ele em algum momento. Já que estou aqui comprando um jogo de talheres, vou também comprar é, taças. Enfim, então, já que E aí vai puxando. Acho que o primeiro ponto, Fábio, para o nosso ouvinte é, novamente, vou voltar no que é, nós estamos falando aqui desde o início. É eu entender... Ou seja, sobre os meus gastos. Então, fazer ali um planejamento e, principalmente, por meio desse planejamento, entender quais são as dívidas ali, quais são as despesas que ele está que tendo. Porque a gente vê, assim, todo final de ano, né é, tem aquelas matérias, aquelas reportagens que, é, normalmente, os repórteres os jornalistas saem às ruas perguntando para as pessoas o que elas farão com o seu décimo terceiro. Grande parte delas apresentar, ah, eu vou pagar dívidas, vou quitar algum tipo de, de dívida. Então, eu acho que, que o primeiro ponto é entender e compreender a sua realidade financeira. Então, de fato, sentar ali e colocar da ponta do lápis, que você está devendo, né? e se existe essa dívida, se você está devendo, se tem uma dívida, mapear e possivelmente sim, utilizar a 13 para que você possa quitar essas dívidas e ficar bem consigo mesmo, né? e principalmente fazer um controle. Eu acho que esse momento de novembro, dezembro, que é aquele momento que tem promoções, liquidações, eu acho que é o momento em que a gente precisa parar e refletir será, será que de fato eu preciso desse produto? Eu preciso desse serviço? Eu acho que fazer essas perguntinhas, né? Eu preciso desse produto? Eu tenho recurso, né? para que eu possa adquirir é, esse produto? Ou de fato eu tô consumindo esse produto só porque eu tô sendo influenciado a comprar ou influenciado a utilizar? Então, são algumas perguntinhas que a gente precisa fazer e, é, e é, por meio dessas perguntinhas a gente vai se autoconhecer também. Então, é primeiro entender é, os desejos, né, as necessidades e as prioridades para que depois eu possa... Então, partir para possivelmente fazer essa compra e, claro, fazer com, com consciência, né?
0: Ivandro, para a gente encerrar essa conversa, você acredita que esse jovem de escola pública, ele tem, um, educação financeira, condições de ter uma vida saudável no mercado de trabalho no longo prazo? Que experiência que você pode compartilhar conosco da tá, Multiplicando Sonhos nessa direção?
1: Sim, Fábio. A longo prazo, sim. Eu costumo dizer
0: que tudo começa com um sonho, né? E, e tem algumas
1: frases que eu, que eu gosto muito de, de utilizar, que é uma frase do Jorge Paulo Leman, que ele diz, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. O o mesmo trabalho. Né? O quanto de trabalho isso dá. E aí tem um outro cara que eu admiro muito, que é o Guilherme Benchimol, que ele vai dizer assim, que... É, sonhe grande, mas começa pequeno. Né? Então, vamos sonhar grande, mas vamos é, começar pequeno. O que a gente enxerga dentro da multiplicação de sonhos é que, ao longo prazo, esse jovem, ele começa, assim a entender que ele tem possibilidade de ter uma vida financeira saudável. Porque, no início, ali, quando ele está na escola pública, quando ele está ali no ensino médio, estudando no período noturno, ele está trabalhando porque ele precisa ajudar na renda familiar. Né? Ele precisa ajudar na renda familiar, ele precisa ajudar a família ao final do mês, arcar com todas as despesas, com todos os custos, que a gente até falou disso aqui no nosso podcast. Então, a gente apresenta para ele que, ao longo prazo, ao longo do tempo, ele vai fazendo essa construção. Porque, primeiro, Fábio, ele vai entender a realidade financeira dele. Então, ele vai se conhecer. Depois, esse jovem ele vai, possivelmente, começar a se tornar um poupador ele vai começar, então, a me aguardar. E a gente fala muito em sala de aula que o importante não é o quanto você está aguardando, mas é você guardar sempre. Se esse mês eu guardei 20 reais o mês que vem eu vou guardar 50 o próximo mês eu vou guardar 200 ótimo. Você percebe que eu tive aqui a constância de guardar sempre. Então, é isso que a gente passa por aí. Para que, depois que ele se torne esse possível poupador, ao longo prazo, ele se torne um possível investidor. Né? Então, sim. Ao longo do prazo a gente vê isso acontecendo, a gente tem histórias dentro da própria multiplicação de jovens, antes das nossas aulas, eles já estavam empreendendo, né, mas não estavam conseguindo, enfim, diferenciar o que era do negócio, o que era da própria pessoa. E acabavam com se confundindo com isso. Então, com as aulas né, multiplicando, seja, eles passaram a entender o que era deles e o que era do negócio. E aí, por intermédio disso, eles, de fato, começaram a compreender e a levar isso para frente, até mesmo repassar essa informação financeira para as outras pessoas. E hoje estão com os seus negócios aí. Então, a gente percebe que, a longo prazo, por meio do entendimento, por meio da disseminação do conhecimento de educação financeira, sim, esse jovem pode, sim, ter uma vida financeira equilibrada e saudável falando do prato.
0: Evandro Melo, gostaria de te agradecer pela sua participação aqui no Podcast Guide. Muito obrigado.
1: Obrigado, Fábio. E vamos juntos aí multiplicar e levar o conhecimento de educação financeira para cada vez mais pessoas.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.